0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Bell.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria y estamos... Este, recién terminamos de escuchar el programa Al Pan Pan, ese gran programa de este, los amigos Peretti y Martínez. Y bueno, mi nombre es Verónica Randi y estamos haciendo el programa de Jorge Elba, aunque él hoy no esté. globalizado, somos pura cicatriz que fortalece,
2: somos la lucha que crece en tu nariz. como
1: la revolución bueno este en el cierre de listas si bien nos sorprende porque realmente eh, las listas que ha presentado tanto el sector de juntos por el cambio o de cambiemos y el radicalismo eh, si bien uno puede objetar a uno por uno, eh, hay un caso que realmente eh, es tremendo, ¿no? Y es el de Sabrina Ajmechet, candidata a diputada por la lista que encabeza María Eugenia Vidal. Y bueno, realmente se ha tomado este, bueno, esta nueva oportunidad que tienen las redes sociales, que es de de ver qué es lo que publicaba hace par de años esta historiadora. ¿eh? Eh, por ejemplo, que este, eh, se, se lamentaba de no haber matado a un grupo de estudiantes del Pellegrini, obviamente sí. el Pellegrini, un, un, eh, este, un colegio muy politizado, seguramente por eso le molestan mucho los estudiantes del Pellegrini, a... A, Jmechet, a sabrina mechette eh, otros tweets eh, donde mmm, bueno esto lo publicó eh, un economista porque ella borró el tuit donde decía haga patria en un judío donde sabrina se, este, esta historiadora sabrina mechette se defendió diciendo que ella se definía como judía eh, y bueno, obviamente los de las Malvinas, ¿no? donde eh, habla sobre los kelpers, que los, este, las, las Malvinas serían inglesas, y bueno, realmente es, eh, es consistente, no o sea, que una argentina eh, hable eh, o defienda el interés de Inglaterra eh, contrario a su nacionalidad, a su historia, eh, por lo tanto no me extrañaría que el, el, el tuit de, de haga patria, matria un judío sea cierto, sea verdad, ¿no? porque eh, lo extraño es que ella no dijo, yo soy argentina, ¿cómo voy a publicar algo así?, pero bueno, parece que este, Sabrina Hmechet está en contra de todas sus identidades, tanto judía como argentina, y esto me, me hace referencia un poco a lo que dijo Manes, donde dijo, bueno, no podemos este, ir a buscar candidatos a Noruega. Bueno, eh, también en este sentido eh, quiero decir que Noruega apoyó totalmente al gobierno británico durante la durante la guerra de Malvinas. Así que bueno, se puede decir que este, en este caso que Sabrina Achmechet es noruega.
3: Embriagar. Y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía una copa La mirada deslumbrada El amigo ya no sueña de vida Que Gardel se acerca y le dice al oído Son cosas de la vida Que desde la mesa de al lado mío, Serpentina Mientras a lo lejos Se apagan los ecos De cada Fantasía Pero en el rumor De la noche Resuenan tambores
0: Sumisa en Radio Viento del Sur Hola Vero, ¿cómo están? Bueno, le mando un, equipo, un saludo a todo el equipo eh, Recordarás que charlábamos hace ayer nomás de, de, de que el, el tema de la energía nuclear, que las autoridades no se renovaban eh, que bueno todavía estaban las autoridades del macrismo, después fuimos contando paso a paso cómo todo eso fue cambiando rápidamente, yo creo que no han pasado ni tres meses no desde que se, de, de, se decidió que Adriana Serkis, la doctora Adriana Serkis, vaya como presidenta de la, de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Alberto Barujo, otro doctor acá de San Carlos de Bariloche, los dos vecinos de Bariloche, los dos muy cercanos en las charlas y demás, Alberto va de gerente general, bueno, hay un rumor también del vicepresidente, pero en fin, en poco tiempo toda esa mirada comenzó a cambiar. También en, 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 en lo que tiene que ver con NASA, con, con la construcción de una central nuclear que estaba postergada, la cuarta central nuclear finalmente, según dijo José Luis Antunes, titular de NASA, eh, va a ser construida. Ratificó que esto se hará con tecnología y financiamiento de los chinos. Va a ser en Atucha, en algún momento había una de las de las centrales que se iba a ser en Río Negro, en Río Negro hubo un manejo raro, eh, rápido, con, con, un, con una mala decisión en cuanto a conseguir la licencia social, eh, todo este tipo de situaciones tiene que contar con el acuerdo de, de los vecinos, se le tiene que explicar cuáles son los, las ventajas y demás, y acaso hubo algún oportunismo político, la cosa es que eh, se decidió que Río Negro sea una provincia no nuclear, paradójicamente porque hay un reactor nuclear de estudio en Bariloche, está la Conea, está el INBAP, está el Balseiro, pero bueno, será tema que charlaremos en algún otro momento. Lo concreto es que esa central nuclear ahora se va a construir en Buenos Aires. El gobierno relanzó la construcción de dos nuevas centrales nucleares en realidad. Una es la que veníamos charlando, eh, y que va a estar a cargo de Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es que es NASA en el marco de un proyecto nacional, eh, así se llama el proyecto nacional, que se había dado de baja en el 2017. Eh, con las dos centrales se va a poder duplicar la oferta de generación de, de energía eléctrica, llevando a 3.500 megavatios de potencia instalada y alcanzando un 15% de, la, de ocupación de la matriz Eléctrica. ¿Por qué planteamos que va a haber dos? Bueno, ahora le vamos le vamos contando. Ah, es muy importante recordar que Argentina maneja una tecnología con agua pesada que, que, que nos da la autonomía de tener todo el recorrido completo de la generación de energía está la planta de agua pesada a la cual también le dedicamos un capítulo ahí en Arroyito cerca de Neuquén, de la ciudad de Neuquén eh, que estaba bastante desmantelada durante el macrismo, bueno, eh, es muy interesante porque no solo esa planta puede proveer del de, de, material a nuestras mm, centrales nucleares, sino que también lo puede exportar, estando a pleno, es la planta de agua pesada más grande del planeta, ¿no? Y la otra tecnología es la de uranio enriquecido, que se está usando en muchos lugares, eh, y que esa sí va a venir eh, con uranio enriquecido y va a tener toda la tecnología china. ¿Qué tiene de importante ocupar el, el 15% de la matriz energética? Bueno, estamos alcanzando a los países del primer mundo. Aproximadamente esa es la matriz que tienen países eh, como Francia, como China, como... como como Estados Unidos, del total de, de las distintas producciones. Un país tiene que tener una matriz energética diversificada, por situaciones como pasan ahora con, con, con sequías, o con inundaciones, o con. bueno, y, y recordamos que además la energía nuclear es la que eh, la menos contamina ¿no? en, en el marco del del calentamiento global. En lo que va del 2021, la oferta eléctrica del sistema nuclear alcanza al aproximadamente 8% del total de la matriz y vamos a pasar a tener el 15% del total de la matriz energética entonces provista por la energía nuclear. Los dos grandes proyectos que NASA tiene previsto para la construcción son la cuarta y la quinta central nuclear que van a sumar 1100 megavatios eh, con la tecnología de uranio enriquecido y 700 megavatios con la, tra la tradicional que manejamos nosotros y de la cual tenemos todo el desarrollo. El uranio enriquecido hay que importarlo, si bien hay una planta experimental en la localidad de Pilcarilleu, también Río Negro, pero bueno, para una central nuclear habría que, que importarlo. Las tres centrales nucleares entonces ahora en operaciones son Atucha 1, Atucha 2 y Ensamble, eh, y le están aportando un 1700 megavatios al sistema, ¿no? Eh, hay más de 200 empresas trabajando en torno a esto, hay ingenieros, especialistas en la materia, controles, eh, es muy riguroso todo el control de la, de, de, de la tecnología nuclear, ¿no? Y todo esto había sido medio desactivado, bueno, ahora se ha decidido avanzar nuevamente. Se tarda ocho años en, en poder desarrollarlas, digamos, de acá ocho años van a estar... Eh, produciendo eh, energía, con lo cual eh, lo que se plantea como, como ideal es que en la mitad del camino, dentro de unos cuatro años, se arranque con otras dos, esto es lo que se hace internacionalmente eh, para ir eh, reemplazando unas con otras, todas tienen una vida útil, para ir reemplazando unas con otras y de esta manera ir mm, pudiendo hacer crecer el aporte que se le da a la matriz energética China va a financiar ambas centrales y va a participar más allá de que esto es visto con desconfianza por Estados Unidos que no quiere que China meta la pata en la región y demás pero bueno, en un panorama realista dijo Antunes, nuestra idea es cerrar el contrato con la contraparte china hacia fin de este año y en los siguientes seis meses hay que completar los prerequisitos para acomodar el proyecto dentro del tratado país-país porque no nace de una licitación pública internacional, se hace de una manera directa, no se debe determinar la razonabilidad del precio, las condiciones concesionables favorables para el financiamiento las condiciones técnicas eh, bueno, todo esto para que tenga total transparencia en lo que se está llevando a cabo. Con lo cual se estima que el proyecto de construcción se va a iniciar en el 2022. Los técnicos de NASA indicaron que la etapa final del proceso de extensión de la vida útil de la central de Atucha que actualmente ya lleva 47 años funcionando sin pausa, bueno, va a ser contemplada también, y esa inversión para renovar es de 300 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué es interesante... Esto, bueno, esto es un viejo proyecto que arrancó en el gobierno de Juan Domingo Perón, del que tuvo un gran empuje el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso con todo el plan de, de medicina nuclear. Acá en Bariloche tenemos Intecnus, que es realmente ejemplar, pero hay en muchas provincias de, de nuestro país, porque la energía nuclear no, no, no colabora con el calentamiento global, es otro... Dato más que interesante que por los controles que tienes de mucha seguridad, esto no quiere decir que no haya que estar atento, ¿no? Fiscalizar y demás, pero realmente es, es muy segura, no hay en el marco de la producción de energía nuclear eh, accidentes pérdida de vida y demás en, en la Argentina como hay, sí, por, por la construcción de, remples, de represas hídricas, por escapes de gas en fin, otros tipos de energía eh, tienen menos controles y tienen más víctimas, la, la, la energía nuclear es muy controlada Internacionalmente, miran esto: Estados Unidos, eh, los grandes países europeos, todo el mundo fiscaliza a cada uno que se pone a hacer algo con energía nuclear, y el caso argentino va a ser el mismo. Eh, con lo cual, también está garantizado que los controles para el área sean muchas. Si todo se realiza como debe ser, eh, eh, evitamos el calentamiento global. Así que, bueno, bien, ah, bueno, además. Es eh, mano de obra calificada, posibilidad para nuestros técnicos y científicos, eh, la posibilidad de, 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 de incluso el día de mañana... Como hemos demostrado con lo que es los reactores de estudio, poder terminar exportando nosotros, en fin, se abre todo un mundo alejado a la exportación de soja y mucho más metido con, con, con mucho valor agregado en, en el trabajo argentino. Así que, bueno, saludamos que en tres, cuatro meses casi podemos adjudicarnos el éxito nosotros, ¿no? Desde que arrancamos con el programa que estábamos con el tema y ya se anunció entonces la construcción de la cuarta y la quinta central nuclear en la República Argentina. Me voy, les mando un cariño grande, nos encontramos el viernes próximo.
4: Anda que nada está viejo es solo el pellejo mortal con olor a... aliento original Desplegando bien las alas El canto del viento Se echó a volar Llegaron miles de amigos Y vendrán muchos más calendario. Yo te guardo este lugar, o un refugio, una guarida, para poder regresar y volver a empezar.
0: Reseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
5: Buenas tardes a todos, a todas, otra vez en Reseña Insumisa, pero qué alegría y qué gusto estar con ustedes también hoy viernes. Les cuento que hoy vamos a hablar de un poco cuáles son... Sabemos que hace muy poquito se cerraron las listas de candidatos y candidatas para ocupar los escaños en el Poder Legislativo. Y un poco, bueno, me interesaría saber cuáles son los nuevos desafíos o cuáles son los desafíos que tenemos a futuro como feministas, como peronistas en la ocupación de los lugares de decisión. Para hablar de esto... Y para empezar, digamos, a introducirnos en el tema, obviamente en Argentina tenemos que hablar del Partido Peronista Femenino, este partido que constituyó Eva Perón y que tuvo muy poquito tiempo, muy poquita vigencia, ya que comenzó en 1949 y se disolvió en el 55 con la mal llamada Revolución Libertadora. La particularidad de este partido es que eh, solo podía ser integrado por mujeres, y eligió como primera presidenta Eva Perón, y tenía garantizado el 33% de los cargos que obtenía el peronismo. Los otros dos tercios se repartían para los sindicatos y para el sector masculino. Es decir, que Eva Perón en ese entonces consideró que, no o sea, hablamos de que ocupaban un 33% cuando el cupo femenino que se... Terminó de implementar, digamos, la paridad se logró en el año 2017. Hasta entonces tuvimos cupo femenino para los cargos legislativos y partidarios y son, eran de un 30%. O sea, Eva Perón ya en ese entonces aplicaba un, un 3% más de lo que fue después el cupo femenino. Es decir, ella consideró que no solo el sufragio alcanzaba con esta posibilidad ...de ser elegidas, sino que había que articular herramientas... ...¿sí? ...para garantizar la presencia de las mujeres entre los candidatos... ...con posibilidades de ser electas, por supuesto. Entonces, vinieron haciendo estos acuerdos... ...forman este partido... ...y en el discurso que pronuncian en aquella ocasión Eva Perón... ...es donde marca o da la razón por la creación del partido... ...y donde yo entiendo que marca a futuro cómo y debe eh, integrarse a las mujeres a estos lugares de decisión. Ella dice, el partido femenino que yo dirijo en mi país está vinculado lógicamente al movimiento peronista, pero es independiente como partido del que integran los hombres. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiéndolo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Allí está la causa de mi decisión de organizar el partido femenino, fuera de la organización política de los hombres peronistas. Nos une totalmente el líder, único e indiscutivo para todos. Nos unen los grandes objetivos de la doctrina y del movimiento peronista. Pero no se para una sola cosa. Nosotras tenemos un objetivo nuestro que es redimir a la mujer. Digo, si nosotros lo pensamos con la cantidad de años que pasaron, este discurso no solo integra los conceptos básicos ¿sí? de la mujer en la ocupación del espacio público, de la mujer en, en, en la organización propia, sin interferencias. Esto no solo marca una línea política de conducción clara hacia cuáles son los objetivos y la estrategia a llevar adelante. Eh, en ese momento quedó muy evidenciado el triunfo hacia la mujer por medio del Partido Peronista porque se pudieron ocupar el 33% de los cargos y e implicaban 23 diputadas nacionales y 6 senadoras nacionales. Y si se cuentan las legisladores provinciales que ingresaron en esa elección, en total hubo 109 mujeres electas. Y la dificultad, digamos, de las mujeres para acceder a estos cargos de decisión quedó más que evidenciada, porque el, party, el partido radical en ese momento era el segundo partido mayoritario, ¿sí? eh, ninguna mujer accedió a un cargo electivo. Es decir... Teniendo estos antecedentes como feministas del movimiento nacional y popular, nos tenemos que poner a pensar qué queremos y qué queremos por el futuro de nuestra patria. Pero por sobre todo, ¿cuál es, o sea, cuáles son las dificultades que nosotras tenemos sí, hoy por hoy en lo que hace a la democratización de los partidos y de nuestras organizaciones. Porque pareciera ser utópica y la realidad... O sea, pareciera ser que nosotros pedimos igualdad, que estamos en una paridad, que es fácil llegar a las listas de candidatas, pero en realidad, la, la realidad con la que nos chocamos es que siempre nos vemos obligadas a ceder, se obliga a poner a candidatas este, forzadas o que tienen historicidad, que no son sororas con otras candidatas. En ese momento, pensando en el peronismo, las mujeres... Eh, elegidas, también recibieron la indicación de, de que no podían elegir como autoridades partidarias, esto lo explica muy bien Carolina Barri en su libro, eh, no podían elegir como autoridades las nuevas unidades básicas a las esposas o parientes de los gobernadores, intendentes, ministros o legisladores. O sea, porque de esa manera impedían la influencia de los dirigentes varones en el partido peronista femenino y quien tenía prohibida la entrada a estos locales, porque además había que cuidar esta cuestión del honor, esta cuestión de que las mujeres que se metían en política no eran mujeres de la casa, o sea, había que cuidar como varios aspectos sociales cargados de estereotipos para que la mujer pudiera ocupar un rol político. Y además esta impronta de la autoorganización, nadie podía organizarlas, debían y tenían que organizarse solas. Por su parte, los gobernadores e intendentes fueron aliados en ese momento para que las mujeres pudieran trasladarse a los pueblos más remotos y que cada domingo, o sea, una de las particulares que cuentan, que, que se ve en los videos y que se puede leer en la historia propia de la constitución del partido, es que Eva Perón las llamaba por teléfono a, la, a las delegadas y hablaba, les preguntaba cómo se sentían, cuáles eran las dificultades que tenían, etc. O sea, el peronismo surgió cuando la participación política estaba todavía reservada solamente a los hombres y estaban ausentes sectores de la escena política. Logró cambiar esa situación de la mujer a partir de la ley del sufragio y articuló este tipo de herramientas para poder considerar una mejor alternativa para que además de que tener un partido exclusivo de mujeres, que se pudieran organizar solas, sin intervención de los hombres, ésta pudieran ocupar los lugares de decisión, darle estructuras y darle poder. Por otra parte, y simultáneamente el ascendente papel protagonizado por Eva Perón, no ya con su rol de primera dama, o sea, porque esto ella se corre de su papel de primera dama y se transforma en una dirigente política, y construye un poder impensado para una mujer de mediados del siglo. Entonces, el análisis que nosotros tenemos que hacer sobre la asamblea de creación del partido sirve como excusa también para apreciar la diferencia entre los métodos que se emplearon. Cuenta Carolina Barry también en su libro y algunas otras autoras que he estado leyendo estos días para hacer este informe y esta columna, de que Eva Perón cambiaba mucho su discurso. Cuando se hablaba en un discurso en donde había varones, ella hablaba de que eran una rama más dentro del movimiento peronista. Pero cuando ella hablaba sola con las mujeres, lo que hacía era marcar la diferencia y decir, este es nuestro partido, esta es nuestra estructura y desde este lugar vamos a conseguir... Los lugares de poder. A mí me parece fundamental hacer esta integración, tener, bueno, se cumple un nuevo aniversario de la creación del partido. Eh, peronista femenino. Me parece más que importante que a partir de esta historicidad, como feministas nacionales y populares, nos planteemos cuáles son los nuevos desafíos que van a venir. Aún no tenemos, sí, garantizada una ley de violencia política. A las mujeres se nos sigue violentando, sí nos sigue impidiendo acceder fácilmente a los lugares en donde se toman las decisiones, y eso lo podemos ver a través del Poder Ejecutivo, cuántas mujeres son ministras, son muy pocas, siempre son en menor cantidad, cuando no están obligados al culpo, por ejemplo, en los cargos departamentales y en los municipios, generalmente los cargos ejecutivos los siguen ocupando los varones, y nosotras nos vemos obligadas a seguir buscando más y mejores herramientas ¿sí? para garantizar nuestra presencia en las decisiones políticas. Esto tiene que ser un nuevo paso, tiene que ser un objetivo futuro y tenemos que tenerlo como bandera fundamental dentro del movimiento, ¿sí? para que seamos las mujeres, que representamos a otras mujeres en todos los lugares en donde se toman decisiones. Porque nosotras no vinimos a este mundo a ser histéricas, sino históricas. Y si algo aprendimos de Eva Perón, es a llevar la bandera a la victoria. Lo que
6: te da define mejor no te asustes no sirve no te escapes Dat sure, is La vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo. Avanza. Ustedes, no sirve, no te escapes Volve, volve toca mirálo dulcemente esta vez Que hay tanto de él en vos Pero hay más de vos en él Hay miedos que espantan Que van a volver Hay otros que están pero van a ceder hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto si vuelve si va, se queda, o si está, si recuerda a veces, o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Si está lo que. te asustes, no sirve, no te escapes, volve, volve, toca, dulcemente esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay
0: Seña y sumisa en Radio Viento del Sur.
7: Bueno, voy a hablar de, del último film de, de Raúl Perrone. Eh, este, esta película se presentó en el Quinto Festival de Experimentación Audiovisual en Brasil hace solo un mes. Se llama Sade, pero no Sade como, como el marqués de Sade si no se escribe S4D3 así de difícil es trasladar la letra escrita a, a la oralidad y así de difícil es hablar de cine eh, cuando justamente es cine y no simplemente una película cuando hablamos sobre una película contamos es como contar una serie contás una serie y decís de qué va y ya está en vez de Hablar sobre cine es siempre, eh, no es hablar sobre, sobre una película, porque el cine es un arte y, por lo tanto, ahí se nos escapa la experiencia cinematográfica. En este caso, esta película eh, está levemente inspirada en, no tan, un poco en el personaje, en Sade, en sí, en el Marqués y, y quizás en, en su literatura aunque no creo, porque el perro, incluso no creo que haya leído mucho de su literatura, pero sí llega al corazón de, de Sade a través de la, diríamos, de la teatralidad, de la crueldad de lo sádico, ¿sí? y ahí tenemos varias escenas, la película no es narrativa en el sentido clásico, porque son como pequeñas escenas, eh, muy distintas unas de otras, en la primera secuencia aparece incluso un Gastón Pauls, eh, que, que medio tambaleándose, no sabemos si está eh, borracho, drogado, y ahí pasa por entre unas mesas donde hay personajes este, bastante perpénticos, con pelucas de época eh, y, y así se, se van sucediendo varias escenas, y, y no es una, una película donde haya diálogos, sino hay una, una banda sonora muy particular, porque ahí aparecen susurros en francés, en alemán, rock, música clásica, música electrónica, incluso hay como un efecto de, 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 de escuchar algo que va a la inversa. Esa, esa marcha al revés como cuando se quería escuchar como, como cuando queremos escuchar al diablo y, y pasábamos en la década del 80 no sé qué, se pasaban las cintas al revés así que hay algo diabólico también en la banda sonora y algo diabólico que, que, que un poco representa a Sade obviamente eh, y que es algo intolerable porque, porque nadie quiere reconocer que, que somos sádicos por eso se lo rechazó a Sade, eh, siendo que, que en ese tiempo, en esa Francia previa a la Revolución, era una Francia eh, decadente y profundamente libertina, libertina en esa nobleza y al mismo tiempo eh, el clero, muy libertino, el, el tío de él que, que le, lo educó, era un cura muy erudito y al mismo tiempo muy libertino. Eh, quiero decir, esto era parte, esta, lo, que, lo que podría llamarse promiscuidad, era parte de la sociedad de ese tiempo, pero digo, lo digo promiscuidad entre comillas porque, insisto, si era, no era tolerado Sade, era pre precisamente porque él mostraba la sexualidad eh, más plena, pero que no, debía, no debíamos mostrar puertas afuera, parece que no, no podíamos reconocer, y por eso terminó en Cana estuvo prácticamente como 20 años en cana vuelvo a, a, a Perrone este es un gran film y que, y que insisto, cuesta dar cuenta de él de la, de la maravilla como, como, son, como son todas las películas de este gran director porque efectivamente es un director que tiene no sé, 30, 40, 50 películas este, en los últimos 30 años eh, y las últimas son una mejor que otra. O sea, en solo 5 o 6 años él tiene hasta la muerte, sean eternos, pendejos, Corsario y Tu Saingover y, eh, y, y puedo seguir nombrando. Y una es mejor que la otra. Y siempre experimentando con este, distintas estéticas. Así que la verdad es para destacar esta película. Eh, que, insisto, se presentó en un, en un festival hace poco y en un festival de cine como experimental, pero eso no quiere decir que no pueda ser apreciado por cualquiera. Ya volveremos a hablar, espero, eh, en otro momento de este director y, y para explicar esto mismo que digo, que es un cine eh, que realmente es cine, cuando estamos habituados a otro tipo de, de narrativa, que es la de las series, pero es cine, insisto, y a veces experimental y, y, y complejo, pero, pero al mismo tiempo puede ser disfrutable por, por cualquiera. Ojalá volvamos a hablar sobre esto y ojalá disfruten algún día de cualquier película de perrones que está disponible en Cinear y en otras plataformas. Un fuerte abrazo.
8: Ahora sí que estoy como quiero, en un presente del tiempo se deja ver mi tesoro aunque sea tan solo para mí pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin y queda una vuelta de tuerca más puede que un tanto lo efímero será cuestión de práctica efímero para mí lo que para otro un sueño un trucazo el 21 el piso un abrazo el disparo de largada solo así será feliz mi yo más mío feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papillón guardaba plata Sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo para lo más de la cuenta. Y si tropiezo, ya no es fatal. Porque yo sé que te da una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero. Será cuestión de práctica. primero para mí, lo no que para otro. Un sueño, tener de amigos a mis Amigos, saber que el pasado nunca es en mano y que nunca, nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle sabor a la derrota que se hayan inventado las patillas del la abuelo y, por supuesto, la veinte que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará a Sherlock Holmes. La desgracia donde papi yo guardaba plata No sé muy bien cómo patear fuerte al medio Y no sé cuándo tirar a colocar Pero eso sí, no va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de los que siempre callan Gritarán aunque sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer Me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Sea cuestión de practicar Efímero para mí lo que para otros Nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. A verme, quiere ir al norte y toparme con el cielo. Encontrarle el sabor a la derrota que se hayan inventado las pastillas del abuelo y, por supuesto, la veinte que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo. Guardaba plata, no sé muy bien cómo patear porque al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer. De nuevo al oído la frase ideal.
6: Reseña
0: y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Nos reencontramos el jueves que viene a las 7 de la tarde en Reseña Insumisa. Recuerden que este programa va los jueves a las 7 de la tarde y los viernes. Y repetimos, viernes y sábados a las 10 horas. Eh, nos reencontramos, agradecemos a Felipe Basualdo en la operación técnica. Y que tengan buen fin de semana.
2: Gente, somos la venaza abierta de par en par sacrando la rabia de cinco siglos de opresión, cinco siglos de dolor. Para usted, Señor, que no entiende mi canción, no somos la revolución. Somos los que va cagando tu sistema Somos con orgullo de Villa Miseria Acá somos todos negritos de mierda Somos por la policía reprimidos Somos 30.000 desaparecidos Un bando de cada noche al oído Reclamando nuestros derechos perdidos Somos los que comen de la basura Somos adrenalina pura Somos muñequitos de vida frágil Asesinados por Gachi fácil. Somos la pesadilla de Buencambre Muriendo de hambre Somos raíces que pisan a diario Somos nuestros pueblos originarios Somos las víctimas de tu terror Mientras nos duermen con la televisión Volviéndonos con violencia en enfermos Matándonos con su drogas del infierno Somos los que viven y mueren en la calle No permitiremos que nadie nos calle Nos distinguimos entre los mortales de los, los pobres, pobres, mujeres y homosexuales y los que presumen su burbuja material porque no entienden? ¡Somos todos iguales! Somos los que el capital penetra, Los que los medios nunca nos muestran Somos los que no quieren que seamos ¡No queremos amos! ¡Por eso pensamos! Somos nativos, somos inmigrantes culturantes, extravagantes Somos cultura, somos parlantes Somos cultura somos gigantes Somos soportes, somos aguantes Somos lo que jamás nadie podrá vencer